0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in diesem Video möchte ich mal einen Rückblick auf das erste Halbjahr 2020 werfen und dabei insbesondere auf die Themen eingehen, die aus meiner Sicht so die High- bzw. eher die Lowlights ähm, im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite dieses Jahr gewesen sind. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht über die Themen, über die ich jetzt gleich sprechen möchte und wo ich so einen kleinen Abriss drüber geben möchte und wie ich die jetzt auch in der aktuellen Situation bewerte. Es wird zum einen um die Scams gehen, die wir im ersten Quartal erlebt haben, um Kitzal Investio und ganz speziell auch um Gruppier. Es soll um Mintos gehen und wie ich dort die Situation aktuell bewerte. Ist ja auch immer ein Thema, was sehr viele von euch interessiert. Was soll ein bisschen um Covid-19 gehen und ähm, welche Überraschungseffekte eigentlich sich dadurch im Peer-to-Peer-Sektor aus meiner Sicht offenbart haben? Fangen wir mal an mit äh, den Scams, die wir jetzt im ersten Quartal äh, erlebt haben. Vorrangig natürlich haben wir hier die Fälle Investio und Kützal. Ähm, faktisch gesehen die ersten Scams von baltischen Crowdfunding-Plattformen. Und ich denke mal, das hat... Ähm, schon den einen oder anderen Investor mal so ein bisschen aus seinem Tiefschlaf gerüttelt, dass es tatsächlich auch äh, reale Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten gibt. Oftmals habe ich den Eindruck, es wird immer sehr abstrakt über Risiken ähm, gesprochen. Man hat dann, sagt man, es gibt das Kreditrisiko, es gibt das Ausfallrisiko von der Plattform. Ähm, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass wirklich auch ein paar Investoren verstanden haben, okay, da kann wirklich auch oder da haben nicht alle Plattformen ähm, auch wirklich koschere Absichten und es kann hier durchaus auch zu Betrugsfällen kommen ähm, und ich finde es gut, dass solche Events dann auch mal ein bisschen sensibilisieren, ein bisschen aufrücken, ähm, aber auch für so eine Themen wie zum Beispiel Regulierung und ähm, warum sind denn die Märkte im Baltikum, ganz speziell in Lettland und Estland, warum sind die denn so populär? sicherlich von der Infrastruktur gibt es viele Vorteile, warum sich Fintechs dort äh, mit, mit niedrigen Kostenfaktoren, mit niedrigen Fixkosten, mit vergleichsweise billigen Arbeitskräften oder geringen Arbeitslöhnen dort gut etablieren können. Die Infrastruktur, ähm, das, ähm, also es gibt sehr viele Faktoren, die schon nicht unbegründet sind, warum sich dort sehr viele Plattformen ansammeln. Man muss aber auch aus sicherheitstechnischen Aspekten sagen, dass es eben auch eine Infrastruktur ist, die sowas äh, oder die solche Betrügereien, die solche Scams auch befördern. Eben dadurch, dass es unzulässige Kontrollen gibt. Und im Endeffekt muss man sich dann halt ganz genau die einzelnen äh, Plattformen anschauen und überlegen, ist es wirklich was, wo Substanz dahinter steht? Was kann man oder was weiß man über das Management? Äh, wie sehen die Zahlen aus? Ähm, und und selbst dann gibt es immer noch ein Risiko, dass dann auch womöglich Gelder veruntreut werden können, wenn es dort eben auch keine klare Trennung zwischen Investoren und äh, Unternehmerkapital gibt. Also ein hoch ähm, ja, sensibles Thema, ein Thema, was auf jeden Fall diskutiert werden muss, aber ich glaube, dass äh, Kützer und Investio zum ersten Mal dazu geführt haben, dass man sich auch wirklich mal ein bisschen detaillierter ähm, mit so einer einzelnen Bewertung einer Plattform auch beschäftigt hat. Ich will jetzt im Einzelnen gar nicht so sehr auf Kützer und West jetzt im Detail eingehen, weil ich glaube, äh, Gruppier ist tatsächlich die Nummer oder ja, sicherlich das Negativ-Highlight im ersten Halbjahr gewesen, ähm, über das wir hier sprechen müssen. Ich glaube, das, was bei Gruppier besonders oder warum die Tragweite oder warum der Knalleffekt, sagen wir es mal so, bei Gruppier besonders groß war, ist eigentlich der, dass man es einer Plattform, die vergleichsweise schon so etabliert war, und wenn wir jetzt von etabliert sprechen, dann äh, meine ich damit, also die waren jetzt drei Jahre am Markt. Ich glaube, im Februar oder März hatte Gruppier sein, sein seinen dritten Geburtstag. Also waren jetzt drei Jahre insgesamt am Markt. Und ich denke mal, dass ähm, der Überraschungseffekt bei Gruppier so groß war. Zum einen, weil es schon vergleichsweise etabliert war, auch in der Berichterstattung. Aber, und das muss man auch sagen, es handelt sich halt eben nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht um eine, Sag ich mal, klassische ähm, Insolvenz, die wirtschaftlich begründet ist oder einen Ausfall der wirtschaftlichen äh, Hintergründe besitzt, sondern dass wir hier tatsächlich so davon muss man jetzt einfach aktuell ausgehen, dass wir hier ganz gezielte ähm, Fake-Kreditgeber vor die Nase gesetzt bekommen haben, ähm, die uns präsentiert worden sind, in die wir investieren sollten als, als Anleger. Wir haben ähm, mittlerweile miterlebt, dass. Projekte auf der Plattform online gestellt worden sind, wo es mit den Kreditgebern selbst gar keine Kooperationen gegeben hat. Also da sind Verstrickungen. Ich will da jetzt auch nicht auf alles hier wieder im Detail eingehen, aber ich glaube, dass eben besonders deshalb dieser Überraschungseffekt bei Gruppier besonders groß war, weil man sich wirklich nicht vorstellen konnte, dass es wirklich in diesem, also dass eine, dass ein Betrugsfall in diesem Ausmaß wirklich durchgezogen werden kann, ohne dass man es ähm, eigentlich von außen wirklich merkt. Ich glaube, bis zuletzt waren um die 30.000 Investoren bei Group hier angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon auch aktive Investoren waren, ähm, aber auf jeden Fall ist das ein, braucht man nicht lange drüber reden, das ist auf jeden Fall äh, das Negativ-Highlight aus dem ersten Halbjahr gewesen. Ich persönlich, ich will mich jetzt zu Gruppier auch ein bisschen kürzer fassen, weil ich habe zu Gruppier vor zwei Tagen ein Video aufgenommen, das wird nächste Woche Sonntag um 10 Uhr auf diesem YouTube-Kanal erscheinen. Dort werde ich mal die Gründe präsentieren, warum ich persönlich eigentlich im letzten Jahr gar nicht bei Gruppier investiert habe. Das ist ja eine Frage, die ich auch immer mal wieder gestellt bekommen habe und ich ehrlich gesagt auch überlegt habe, dazu mal ein Video aufzunehmen. Letztlich habe ich von dem Ausmaß, was jetzt äh, vor uns liegt, nichts gewusst, ähm, sonst hätte ich sicherlich in der einen oder anderen Form auch was dazu kommuniziert, aber aus meiner Sicht hatte ich eben auch gute Gründe, die für mich schon im letzten Jahr nicht wirklich für Gruppier gesprochen haben. Ähm, dazu werde ich im nächsten Video ein bisschen mehr erzählen und ich werde auch ähm, ganz klare Kante zeigen und auch äh, darauf eingehen, warum für mich ein Turnaround bei Gruppier ausgeschlossen ist, also ich glaube, das Gruppier... Das Thema Gruppier ist auf jeden Fall durch, kann ad acta gelegt werden und ähm, auch wenn sich jetzt, vielleicht ist es auch wichtig, weil sich jetzt vielleicht wieder einige Investoren auch so eine kleine ja, Resthoffnung aufbauen, dadurch, dass jetzt so ein bisschen mehr Kommunikation von Gruppier aufgebaut wird, ähm, Stichwort äh, Progress Report, also ich will da ehrlich gesagt, ähm, ich will keinem die Hoffnung nehmen, aber ich glaube, dass man das realistisch einschätzen sollte und dass das Thema Gruppier ähm, ja zu den Akten gelegt werden kann. Mehr dazu dann in der nächsten Woche. Bitte gerne den YouTube-Kanal abonnieren, falls du es sowieso nicht äh, schon getan hast. Und dann wirst du ähm, dazu dann auch pünktlich nächste Woche informiert werden. Eine kleine Anekdote, die habe ich nicht im Gruppiervideo zu nächster Woche eingebaut. Die kann ich jetzt noch kurz erzählen. Ähm, ich war nämlich letztes Jahr im November beim Altfi Summit in Berlin. Und unter anderem war auch der Mintos-CEO mit bei, Martins Schulte. Ich habe auch den äh, CEO der Juvo Group mal ein bisschen näher kennengelernt, da habe ich auch noch ein Video jetzt neulich entdeckt, was ich vielleicht nochmal veröffentlichen werde und äh, Kisika, vermeintlich CEO von Gruppier, war ebenfalls da und man muss zum Hintergrund wissen, ich war ja letztes Jahr im, im März im Baltikum und habe auch Gruppier persönlich besucht, habe auch ein Interview mit ähm, Kisika durchgeführt und ich weiß nicht, warum. Ich persönlich, ich war vom Gruppieren nicht überzeugt, wollte dort nicht investieren. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht was damit zu tun hat, dass ich mir durch dieses Danny macht Auge Image vielleicht so, eine, so, einen, ja, so ein kritisches Standing etabliert habe, dass man eher weniger auch mit mir zu tun haben wollte. Auf jeden Fall haben wir uns beim Altvie Summit gesehen oder ich weiß, wusste, sie es da, sie hat mich gesehen. Und als wir, glaube ich, in so einer Konferenzpause ähm, rausgehen wollten, haben sich unsere Wege so gekreuzt und sie hat mich kurz angeguckt und ich habe sie angeschaut und dann ist sie einfach weitergelaufen. Und ähm, das weiß ich nicht, hat so einen interessanten Fadenbeigeschmack, wenn man jetzt so daran äh, zurückdenkt. Die Gruppier hat ja auch einige Blogger oder YouTuber eingeladen, ähm, sich irgend so ein bestimmtes Projekt dort, glaube ich, in Kasachstan oder in Weißrussland anzusehen. Und ich erinnere mich noch an die e mail Uh, invited only, respected bloggers from the industry und ich habe mir so meinen Teil dazu gedacht und im Nachhinein ja, auch kein Video, weil für mich ist es auch das Persönliche steht für mich nicht im Vordergrund also ich sage nicht, weil ich jetzt auch persönlich irgendwie mit gewissen Personen nicht klarkommen muss, ich deswegen jetzt ein Video machen, warum ich dort nicht investiere also das hat er auch noch minimal mit reingespielt, so weil das, das gibt es für mich nicht warum sollte ich da nachtreten im Endeffekt glaube ich ähm, ja, ist es bezeichnend, dass man sich ähm, aus Sicht von Gruppier selbst den kritisch eingestellten Bloggern gegenüber nicht insofern geöffnet hat, um mit denen auch über ein, zwei Themen mal zu sprechen und ähm, ja, wird sicherlich auch seine Gründe gehabt haben, warum man sich dann da eher abgeschottet hat und vielleicht eher mit wohlgesonneneren äh, Bloggern oder YouTubern sich dann äh, versucht hat auch zu umgeben. Die Situation bei Mintos, das ist ein Thema, was äh, sicherlich viele und die meisten von euch auch interessiert, vielleicht auch jetzt ganz speziell in diesem Video. Ähm, ja, Die Situation mit Wax und Finko, ich kann euch sagen, da habe ich ordentlich recherchiert. Viele, die es gesehen haben, können das ja sicherlich jetzt auch äh, inhaltlich für sich bestätigen. Ähm, das, was bei Mintos passiert ist, aus meiner Sicht, ähm, Stichwort VAX, Forward Flow, Finko Gruppengarantie, ähm, auch das Thema mit der Zeitplanverlängerung. Also Mintos hat sehr viele Minuspunkte bei mir gesammelt in diesem ersten Halbjahr. Und ich bin mir nach wie vor ehrlich gesagt auch gar nicht sicher. Ich werde jetzt wirklich das Inhaltliche mal beiseite lassen. Also wenn ihr euch dazu informieren wollt, Zeitplanverlängerung, dann binde ich euch hier jetzt mal das ähm, Video dazu ein, was ihr euch anschauen könnt. Beziehungsweise auch zu VAX. Also da will ich jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Das habe ich bereits Abgehandelt. Für mich persönlich ist jetzt so die Frage, wie soll es mit mir persönlich und Mintos weitergehen und aus meiner Sicht als Investor. Und da muss ich sagen, dass ich seit März mein Depot nach wie vor entspare und den Autoinvestor nach wie vor deaktiviert halte, weil für mich einfach dieses Thema Vertrauen im Raum steht. Und ich habe versucht, irgendwie eine, eine Metapher zu finden, wie ich das Ganze ähm, am besten erklären kann. Das Beste, was ich gefunden habe, ist, ähm, ihr kennt es sicherlich, wenn man eine, eine Band hat, eine Lieblingsband, oder ich weiß nicht Lieblingsband, aber wenn man einfach eine Band hat, wenn man gerne Musik äh, von einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Künstler hört und dann lernt man diese Person oder diese Band persönlich kennen und findet dann eher fragwürdig, wie die sich privat verhalten und jetzt hat man auf der einen Seite die Musik, die einen begeistert und auf der anderen Seite hat man aber das Persönliche, was irgendwie auch so dann mit reinfärbt. Also meine Tante, die hat zum Beispiel mal gesagt, Michael Jackson, das ist ein begnadeter Künstler und seine Musik steht frei von jeder Debatte. Also da braucht man nichts zu sagen. So das, was der für Welthits abgeliefert hat, was er als Künstler musikalisch geleistet hat, äh, da gibt es gar keine Diskussion. Sie hat gesagt, genauso wenig muss man darüber diskutieren, was da für, privat für Geschichten kursieren und was da in seinem Privatleben teilweise abgelaufen ist. Ähm, da hat man auch keine zwei Meinungen. Und genau in diesem äh, Spagat sehe ich mich eigentlich auch mit Mintos. Auf der einen Seite glaube ich, dass es aktuell so ist, dass Mintos wenn man es so möchte, die Kurve bekommen wird. Zumindest deutet gerade aus meiner Sicht viel darauf hin, dass sich das bei Mintos auch wieder beruhigen wird. Und ich glaube auch, dass zu viele Interessen dran dranhängen, dass so ein Projekt wie Mintos nicht scheitern wird. Und es wäre auch schade drum, weil ich glaube, das würde diesen Peer-to-Peer-Sektor massiv schädigen. Und das käme auf jeden Fall eine Katastrophe gleich, wenn Mintos die Segel streichen muss. Ich glaube aber nicht aktuell, zumindest nach meinem aktuellen Stand und so wie ich die Situation bewerte, glaube ich allerdings nicht, dass es dazu kommen wird. Das heißt also, was den Investment Case angeht, denke ich mir, es wird bei Mintos schon nach aktuellem Stand in die richtige Richtung laufen und äh, es wird sich jetzt wieder Stück für Stück beruhigen. Auf der anderen Seite hängt bei mir aber auch dieses subjektive Vertrauen mit dran und nicht in dieser reine Investment Case und da muss ich sagen, diesen Vertrauensbruch, den ich hier mitgenommen habe oder den ich aktuell bei Mintos erlebe, lässt mich durchaus hinterfragen, ob das eine Plattform ist, der ich vertrauen will, vertrauen kann und wo ich als Konsequenz dann auch investieren werde, unabhängig davon, dass ich glaube, dass die Perspektive wieder besser aussieht als noch vor zwei, drei Monaten. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Status quo mit Mintos. Ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr aktuell Mintos einschätzt ähm, und ja, wie ihr hier weiter mit eurem Investment vorgeht. Vorletzter Punkt, Covid-19. Ähm, was für mich besonders interessant war eigentlich im Rahmen dieser Pandemie und wie sich das auf den Peer-to-Peer-Sektor ausgewirkt hat. Ich glaube, viele haben oder auch ich persönlich, ja, wir sind immer davon ausgegangen, wenn es mal zu einer Krise in diesem Sektor kommt, dann wird es äh, vor allen Dingen so eine Krise sein, die sehr stark ähm, einen, einen wirtschaftlichen Einfluss auf die Peer-to-Peer-Plattform haben wird, aber eher auf Kreditnehmerseite. Das heißt, Kreditnehmer können auf einmal nicht mehr Kredite bezahlen, Plattformen bekommen finanzielle Schwierigkeiten ähm, und dass das eher der Hintergrund sein wird, warum es dann die ein oder andere Plattform zerreißen wird und warum diese dann vielleicht auch Insolvenz äh, anmelden muss. Und was wir jetzt gesehen haben, effektiv ist, dass der Peer-to-Peer-Sektor auch sehr stark so ein Liquiditätsproblem hat und dass es in erster Linie nicht die Kreditnehmer sind. Also ich sag mal so, die Folgen von einem Lockdown ja, und die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen, die jetzt vielleicht noch in Zukunft kommen werden, ähm, das ist ein Thema, was aus, aus meiner persönlichen Sicht noch überhaupt nicht durch ist. Also da würde ich mich jetzt auch nicht zu so früh freuen. Aber was ich eben interessant fand, ähm, es hat eigentlich gezeigt, wie viele Anleger, entweder die Risiken nicht richtig einzuschätzen wissen oder die Peer-to-Peer-Kredite als etwas sehr Liquides begreifen, also als eine liquide Geldanlage. Aber letztlich muss man sagen, dass dieser Liquiditätsengpass sehr, sehr viele Plattformen zum Beben gebracht hat und sehr viele Plattformen erschüttert hat und es natürlich auch sehr viele Probleme offengelegt hat. Siehe zum Beispiel Gruppier und Wer weiß, wenn uns sowas nicht passiert wäre, wie viel länger Gruppier denn noch am Markt geblieben wäre, wie viele weitere Investoren dort noch investiert hätten. Und insofern war das schon eine ziemlich harte Feuerprobe. Aber das Interessante ist, dass es relativ unerwartet durch die Investoren selbst kreiert worden ist. Denn hätte jeder einfach sein Investment ganz normal weiter fortgeführt, es wären kaum, es wären nicht zu Teilauszahlungen bei Bondora gekommen, bei Bondora Go and Grow. Und wir hätten vielleicht auch sowas wie Gruppier nicht erlebt, aber dadurch, dass eben die Masse der Anleger sich dafür entschieden hat, Geld abzuziehen, hat man dann auch gesehen, wie fragil dieser Sektor eigentlich ist und wie stark er auch wirklich ähm, vielleicht von Kleinanlegern auch noch dominiert wird. Und da ist dann auch die Frage, ob größere Investoren, ob institutionellere Investoren, wo ich auch so ein gespaltenes Verhältnis zu habe, inwieweit diese sich dort in diese Kreditprojekte integrieren sollten, ob es vielleicht nicht auch einen stabilisierenden Faktor haben kann, wenn diese zumindest in besicherte Assets, die ich dann eher im Immobilien- und im Firmenbereich sehe, als im Bereich Konsumkredite, wenn diese sich dort noch stärker engagieren. Und ich kann zumindest sagen, das ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung, die ich beobachte, zum Beispiel grew im Immobilienbereich oder Debitum Network für, für KMU-Kredite, dass man eben auch mehr und mehr diese Kooperationen mit institutionellen Investoren sucht. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht so verkehrt und ich glaube, dass es auch ähm, nicht das Allheilmittel ist, aber dass es durchaus ein stabilisierender Faktor sein kann. Ich für mich persönlich, ich muss sagen, ich habe für mich auch gemerkt, für mich sind Peer-to-Peer-Kredite kein äh, kein, äh also für mich sind es, es ist es kein antizyklisches Investment. Also es ist für mich zyklisch und je nachdem, welche, ähm, in welcher Phase wir uns, ähm, in einer Wirtschaftsphase, in welchem Wirtschaftszyklus wir uns befinden, ähm, würde ich entweder mehr oder weniger in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Aber dieses klassische Buy-and-Hold ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht bei Peer-to-Peer-Krediten. Ich glaube, das ist ein Thema, das kommt auch so ein bisschen darauf an, ist man jemand, der von der Gewichtung her sehr gering bei Peer-to-Peer -Peer investiert ist und, sage ich mir jetzt mal, jemand, der ein Vermögen von einer Million hat und 50.000 bei Peer-to-Peer-Krediten darin angelegt hat, der für den ist es wahrscheinlich was anderes. Der kann dann auch sagen, okay, deswegen bin ich dort, ich habe eine gute Gewichtung, ich ziehe das weiter durch. Ich kalkuliere auch, dass es gewisse Ausfälle auf Plattformbasis vielleicht geben wird. Aber es ist ein Unterschied, wenn man eine höhere Gewichtung hat und zum Beispiel 50 von 100.000 beispielsweise äh, am, am Investitionsvermögen in Peer-to-Peer -Peer investiert hat. Deswegen, glaube ich, gibt es keine ähm, Schwarz-Weiß-Debatte, wie man dort jetzt im Endeffekt vorgehen sollte. Ich für mich persönlich habe gemerkt, klar, zum einen ist meine Gewichtung teilweise ein bisschen höher, als mir persönlich lieb ist und ähm, deswegen auch ganz konsequent aus meiner Sicht, dass man dann eben auch die ähm, das dann auch durchzieht und sagt, okay, ich entspare jetzt und ich finde es eigentlich auch schade, dass dann das auch so stark polarisiert wird und dann statt man sich wirklich, also was ich damit meine ist, dass es dann extern, so ich bekomme das ja auch immer mit, wenn in irgendwelchen Gruppen oder Communities dann immer äh, dann auch solche Situationen hinterfragt werden, wer ist jetzt Peer-to-Peer-Blogger, wer ist Peer-to-Peer-Investor, so die, ähm, die Leute, die wissen jetzt schon, wer jetzt angesprochen ist, und ich finde, ich weiß nicht, muss, man, muss, muss es immer diese Polarisierung sein? So, also wem hilft es weiter? Ich würde sagen, man sollte sich dort eher auf eine Debatte einlassen und versuchen, so Argumente für beide Seiten zu finden. Nur diese, diese Stigmatisierung von, guck mal, der jetzt auf einmal geht der Crash los, im übertragenen Sinne, und schon äh, ja, äh, verpissen sich denn die meisten oder die haben kein richtiges Vertrauen. Das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Es gibt Anlagestrategien, die nicht immer nur nach Schema F verlaufen und äh, für mich persönlich ist auch das dadurch nochmal deutlich geworden, dass Buy-and-Hold einfach für mich persönlich im Peer-to-Peer-Sektor ähm, nicht zu empfehlen ist, aber es ist auch vollkommen legitim, wenn man dort andere Meinungen hat. Ähm, das muss dann wieder jeder für sich entscheiden. Auch hier gerne mal euer Feedback in die Kommentare, äh, wie ihr zum Thema Buy-and-Hold bei Peer-to-Peer-Krediten steht und ob ihr eure Peer-to-Peer-Investments auch abhängig von einem Wirtschaftszyklus dann ähm, steuert.